0: 今天的主题是存股概念的保单可以买吗？欢迎回到我们的宝可梦卡，好。听说上市不到一周，它就卖了一百五十亿元，这到底是什么鬼东西啊？嗨，我是宝可梦，今天来跟大家聊聊存股概念的保单可以买吗？哎，你们知道吗？其实元大他们有发行一个。这个所谓存股概念的保单哦，投资型保单哦，哈，听说上市不到一周，它就卖了一百五十亿诶，那这到底是什么鬼东西啊？就是真的有这么值得大家把钱投进去吗？哈，那今天来跟大家聊聊哈。那其实啊，哦，这个存股到底是什么？存股其实我们之前讲很多遍，然后呃，现在新闻啊，然后一些财经财经的节目频道都一直在讲哦，这个、存股的意思其实就是哦、呃，你把你本来要存钱的东西存到股票里面去，比如说买零零五零或者买零零五六等等的，好，就是我们这个存股一组最喜欢的标的嘛。那后来有变种，一种叫做所谓的存金融股，好，比如说你可以存玉山金或者是存永丰金之类的，好，那你把钱存进去的话，它每年配息给你，就好像是你本金好放在银行里面，然后呢定存，然后时间到就会给利息，好，它是有点类似这样的概念，哈。但是你拿来。定存的，比如说有人存钢铁股啊、中钢什么的，然后有人存那个中华电信存股，它只是一个操作的手段，但是它到底最后会不会让你的钱变成币值，这个也是蛮难讲的吼。好，那回到我们就是呃今天的主题哦，就是这个源道人寿推出来的这个帮投资人存股的投资型保单，哦，它主打的其实就是。以投资台股基金为主哦，那它不限制股票跟这个债券基金的投资比例，好，然后它的配息率可以来到六点五趴，我想说哇，我们这种。比如说游牧民族存钱法，你你这样子就是把钱都放在高利活储的数位账户，也不过才一点多趴而已，他居然给你六点五趴，真的有这么厉害吗？好、哦，那它是适合退休族群跟有传承资产需求者的优势吗？好、哦，这是真的吗？好、哦，那但是因为它不到一周就狂卖一百五十亿，好、哦，就是吸金，疯狂吸金这么多，哈、哦，那金管会就来关注，哈，说、欸、哎，到底是怎么一回事？好、哦，但是呢，要来跟大家剖析这个产品的时候呢，我们就要先看。最重要就是说他自己本身的费用，好，因为所有的金融产品都是有它所谓的费用的部分，好，那我来跟大家看一看，说，哎、欸，它这个产品的这个费用到底是怎么样？哈，那它这个产品的话呢，它这个是叫做类权委保单。什么叫做类权委保单呢？它就是类似全权委托别人代操的意思。好，所以呢，这个元大人寿卖你这个保单，它收集了钱之后，它不是自己去市场上买基金做配置，它是把这个钱呢，好。把它再交给这个投信公司来操盘，那他交给谁投信操盘呢？他交给。自家人好，就是元大投信来做操盘，所以呢，它最主要是连接到元大人寿的 ESG 永续成长账户哦。ESG 这个最近非常的夯哦。那上个月不是那个永丰金他们推了一个零零八八八这个永丰 ESG 的这个 ETF 上市哦。那好像这个成效也是下下教，以后有机会来做一集跟大家聊聊哦。那回到我们这个今天讲的类全权威保单哦，它的费用其实都不便宜哦。它是怎么意思呢？就是有点类似是 Fund of Funds 的这种做法。好，就是基金中的基金，所以你的小基金，好、哦、会被收手续费，但是你这一档也会被收手续费。好，所以呢，这一张出国保单呢，他会收取你 2.4 趴的保费费用哦。好、哦，哎、欸，很高哎、欸。然后呢，他每个月还会跟你收100元的账户管理费，所以一年就多少一千0好，非常的多。好、哦，所以呢，这张保单它有强调你说，哎、欸，第六年起呢，可以每年享有 0.5 趴的价值给付回馈哦。但是呢。呃，如果你是在六年之内解约，哎、欸，不好意思，你要支付违约金，违约金是多少？六点五帕。好、哦，所以呢，你这个钱呢，都还没有真正的投入市场，你只要一买这个保单，你马上就亏钱嘞。那亏多少呢？哈、哦，我算给你看。我们可以看到这个保单的说明书里面有讲到就是如果你缴交一百万的保费，你第一年你就会被扣2五二0零，这个2五二0零是怎么来的？哈，我先算给你听。刚刚讲到他的保险的这个保费费用是多少？ 2 4趴，所以100万的 2.4 趴是多少？ 2万4就没了。那刚刚还有讲到说每个月有0 0块的这个保管单的费用，哈，就是一年就是1一0 0所以加起来就是2万五0 0所以你投入100万之后，你的钱只剩下97七万四千八。好，那重点来了，就是说，哎，你这个97七万四千八是。跟你放在银行账户里面是一样的意思吗？你放在保单里面的价值九十七万四， 4, 这个钱可以直接领出来吗？不行，好，因为你签约之后，你的钱就会被人家就是、呃、在他们的系统里面就可以有机会、有权利可以东扣西扣。但是如果你这个九十七万四放在银行账户里面的话，你随时提领出来。银行都不会跟你多收一毛手续费，好、哦，所以这是中间的差异。好、哦，那你如果第一年就要把钱贴领出来的话，会被收走多少？好、哦，它还要再扣掉百分之多少？呃，六点五趴。好、哦，所以呢，你第一年解约一百万放进去，你只能够拿到多少？九十三点五趴。好、哦，就是九七四八零零乘以九十三点五趴。好、哦，就是九十一万一千四百三十八。你一百万下去。回来只剩下91万呢、欸，马上就被扣9趴、欸。你觉得这个产品是好的产品吗？我个人觉得它有几个问题哦、喔。第一个问题就是它的内扣费好重哦、喔，然后保管费也很重。那这种产品的话，真的适合你吗？哈、喔，你就要去想一下哈、喔。如果他最后帮你所做出来的投资比例就是帮你买0050而已，那你为什么不自己去买0050就好了嘛？之前有跟他讲过嘛。你如果要用零股交易的话，现在比如说星光证券，哈、喔，二八折，那只要多少？好、喔，就是。一块钱嘛，好，最低一块钱，所以你多少二五零六元以内，通通都是一块手续费。天哪、啊，一块手续费跟这个跟你收走一百万下去，跟你收九万块，这差太多了吧？好，所以如果是我的话呢，我也一定直接自己进场，最简单。哦，因为市场最低价的这个券商哈，就是二八折哈，那你当然能够谈到更低的折扣是最好的啊。如果不行的话，就是无脑开户，无脑无二八折，你这样子买零六五零也是很便宜呀。好，所以这种产品它有最大的问题就是，它跟你做了一些很夸张的宣传，然跟你说啊、哦，年化报酬率保证六点五帕。但是如果它每年的内扣费是这么高的话，那你是不是要拿超于？这个数字的钱，然后被扣掉他的内扣费之后，你才能够拿到这样的这个比例。比如说，呃，去年台股一整年，比如说赚十趴好了，那你这十趴，你以为一百万下去，明年可以拿一百一吗？哎，不是哎、欸，因为这一百万所赚取的十趴中间有六点五趴是他收走的手续费跟成本，所以你只能够拿三点五趴。好、哦，那如果不信，今年的投资报酬率只剩下五趴好了。那你觉得你的本金有没有亏到？当然会亏到啊，对不对？就变负一点五趴嘞。对啊，那怎样都是输在起跑点的一个一个一个做法。那谁最赚？元大元大投信最赚啊，因为他可以做收到他自己旗下管理的基金的钱，然后另外一个是你元大人寿的这个保单也赚。好，因为他可以收那个保管费。好，不管怎样，就是元大就是稳赢不输的啦。那最输的是谁？就是投了一百万的呆账，就是你啦。好，拜托你，就是如果你已经投旗下去了，那我不管你了，因为我没有办法救你。你现在只要一出来就利亏九万。好，那你要不要撑到？就比如说，哎、欸，他的解约期六年之后再来解约呢？你不要忘记喽，他刚刚讲的这些费用都是。月月扣，年年扣，时间到就给你扣走的，所以你的本金会一直不断的减损。等你撑了六年之后，其实你这六年被收的钱已经超过你一次的违约金了。好、哦，所以怎样都是不划算的、啊。好、哦，所以这个是一个很大的陷阱，也请你们就是一定要想清楚，确定有需要才进场。而、啊、如果你真的很需要这种所谓的投资型保单的保障，我会建议你遵照以下方式操作：第一个就是投资归投资，保险归保险。所以如果你有这个寿险的需求，你可以靠定额寿险。就比如说五百万的保额，那一年可能只要三四千块，那这样子可以帮你买额外的这个所谓的保障。当你不幸离世的时候，那么你家人就可以立马拿到一笔五百万。好，那这样子对你来说，呃，你的后代、你的还在世的亲人就会有一个保障。像之前泰鲁格事件就是这样子。好，那额外投资的部分的话，我请你自己操作。好，不管怎样，都是比你买这个保单还要再便宜。那至于该怎么操作，用怎样的平台最便宜，你可以去听我其他的这个。节目哈、哦，那个之前有讲过嘛？兴光证券，然后呢，兴光证券买台积电，然后还有就是封存股的部分，都可以用这种非常无脑、非常低成本的方式来建制你自己的投资组合。再怎么样，真的啦，我说真的，你的钱真的那么辛苦，然后你都要把钱这样白白的拱手让人，那你为什么不拿给我花就好了？为什么要拿给这些投信业者？哦，我真的觉得好好赚哦。好、哦，这个以后的话不要去开银行了，我去开投信业者，我去当基金的。那个操盘手，这样就好，这样是最最赚钱的。<笑>好，所以这个产品呢，基本上我们最后的 ending 就是纯股的保单，就是把消费者当成这个肥羊在宰。哈，希望你不要成为那个肥羊，哈，当一个聪明的狩猎者，而不要当一个被待宰的肥羊，好吗？我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。